0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 24 de Bounty Hunters. Al habla, Chus, y como cada semana me encuentro con el Grinch del próximo remake del Grinch. ¡Soy un idiota! <risa> ¡Dimitri! ¡Albertini! ¿Cómo estás, amigo?
0: A todo, madre mi estimado Chus. ¿Tú, tú qué tal? Súper emocionado por esta festividad que tanto quieres, ¿no?
1: Claro que sí, amigo. Este momento en el que este... Yo creo que todos todos los chavos esperamos ¿no? todavía la Navidad regalos, mi cumpleaños y unión familiar y más regalos, amigo Dimitri.
0: Es verdad, tu cumpleaños, tu cumpleaños. Recuerda la audiencia y recuérdame a mí también cuando es tu cumpleaños, porque como tal vez no, no lo sepan, pero si son amigos míos sabrán que para los cumpleaños soy muy, muy malo.
1: Bueno, amigo, para eso está, está Facebook, ¿no? Para siempre recordarnos, pero... Mi cumpleaños cae... El, pero
0: tú ni mi, tienes Facebook, güey. Por eso, para recordar. Eres, eres como, como Born, ahí digo, un nombre sin redes sociales.
1: <risa> <risa> mi cumpleaños cae el 19 de diciembre, Dimitris. Pero no lo olvides ahora que estés editando. Pero bueno, un saludo a todos nuestros podescuchas que nos escuchan en esta, en esta bella noche, bella mañana, bella tarde, sea cual sea la hora a la que nos nos estén oyendo ¿no? por ahí en sus dispositivos móviles o computadoras y es, seguramente ya nos estamos acercando a la Navidad, ¿no Dimitri? Sí,
0: ya para cuando escuchemos esto faltarán 10 10 días, ya si es que ya pueden empezar la cuenta regresiva, por favor si tienen una posada no olviden invitarnos si quieren excluir al Chus no hay problema pero puedo yo ir en representación de Bounty Hunters, aunque deteste la Navidad, eso es lo
1: único Así como al Festival de Cine de Morelia
0: <risa> Algo así Saludcita,
1: saludcita Bueno Dimitri, ¿por qué no nos dices de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues chus, ya sé que a muchos les ya les tiene hasta el copete lo del mundial Entramos ahora sí en un mood En el mood que más te gusta, el mood navideño Que yo detesto, que tanto detesto Pero pues que sé que a mucha gente como tú le parece maravilloso
1: Sí, claro que sí Dimitri Tú, tú eres más como de octubre, noviembre, ¿no?
0: Así es, si es Mitchimel Choose, yo soy más Halloween que
1: Navidad. Halloweenero, Halloween. Sí, efectivamente. ¿Tú, tú no ves este. El extraño mundo de Jack por estas fechas. Tú las ves por, por octubre noviembre, ¿verdad?
0: Bien decía que esa película es. Puede ser un refrito porque la puedes ver en las dos temporadas. La Navidad
1: <risa> La Navidad Darks. Bueno, Dimitri, pues. Efectivamente. Vamos a tener un capítulo dedicado exclusivamente a la Navidad y a todo lo que ha rodeado este pues el cine no y la Navidad esta, esas intercepciones que han tenido que, que creo que dan como resultado muchos y muchos refritos de la TV pública mexicana no esas películas que nos pasaron hasta el cansancio
0: hasta morir hasta cansarse y las infaltables no
1: claro que sí ¿no?
0: para poder pasar ahí un ratito
1: pero antes de pasar a eso, Dimitri, eh, ¿tú, ¿tú eras de esos, de esos niños que les, que les traía este juguete Santa Claus o, o eras de esos de Reyes Magos o de los afortunados que eran los dos?
0: No, yo soy más del niño Dios, Chus, como en no, Colombia.
1: Como en <ríe> pues ¿no? Ciertos
0: saludos hasta allá, Colombia, que es lo que festejan.
1: Yo soy más de Reyes
0: Magos, por supuesto. ¿Sí? Santa Claus para mí no no existe. Tal vez desde ahí empieza mi obra.
1: ¿Y qué fue por esas fechas lo, lo mejor que te llegaron por allá a traer, Dimitri? Híjole,
0: pues yo me acuerdo mucho de un, un, un reproductor de Blu-ray.
1: O sea, ¿tú pediste un reproductor de DVDs? Sí.
0: No, es cierto, un, re un reproductor de DVDs.
1: Te fue bastante bien, ¿eh?
0: Pues me lo trajeron los Reyes Magos, los Reyes Magos tan divinos. Y una telecita para poder verlo. Y no es mentira, en serio, debe estar por ahí Le voy a preguntar a, a mi madre si por ahí lo tiene todavía guardado
1: Fíjate que igual a mí, este, como hijo de, de familia católica panista este, No me, no me traían regalos los en, en Navidad Este, Siempre me trajeron más los, los Reyes Magos Y lo que con más cariño recuerdo, Dimitri Fue que una vez me trajeron un Playstation El, el Playstation One, el nuevo modelo del del 1 en aquellas épocas y fue algo así como que pedí por como por dos navidades seguidas y nomás no llegaba y, y me acuerdo todavía, así tengo en la mente Dimitri cuando desperté a mi hermano y le dije, carnal, si ¿sí nos trajeron el, el play, ¿no? Y todo, todo. Mi hermano bien desilusionado me dijo, ¿cómo crees ahorita? a dormir y ya le llevé la caja y así pum, se la puse y se, y se despertó así de volada, ¿no? Dijo, no, ma. <risa> Nos pusimos a jugar desde las 4 de la mañana, que fue a la hora que me, me desperté.
0: Ahí, ahí me queda claro que sí eres bastante privilegiado, muchos.
1: ¿no? no, para nada, Dimitri, para nada. Si tardaron tres navidades en traerlo, ¿cómo crees, amigo? No?
0: Pero seguramente las dos primeras fue. Bueno, la primera, seguro, porque se les olvidó. la Ya, pues la tercera fue la vencida, ¿no?
1: Quién sabe, quién sabe.
0: Los Reyes Magos siempre teniendo sus favoritos. Algo que, te, por ejemplo, que también me, me, me dice que por qué no te trajo tanto Santa Claus, pues cinco días antes era tu cumpleaños. Chus, imagínate do, doble o triple regalo o aplicaría la de fusionar las fechas para dar uno solo.
1: No, 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 papás que estén escuchando esto, papá que esté escuchando, papá y mamá que estén escuchando esto, eso de fusionar la, las fechas es lamentada de madre más grande a un niño. O sea, no, Dimitri, ¿cómo crees? No, y ¿sabes que es peor? Cuando, por ejemplo, uno cumple cerca al cumpleaños del hermano, ¿no? Y se lo festejan como en fiesta doble. No, no, no es justo. Dimitri.
0: Oye, pero todos aquellos entonces que son de diciembre son productos de son productos de la primavera, ¿no? Y el, el calor de la primavera. Claro que
1: sí, Dimitri, como burro en primavera, diría el <risa> Schwer, ¿no?
0: A ver, ¿qué nos <risa> tienes, Chusa? Porque esta lista es enteramente tuya, yo solamente estoy aquí acompañando tu festividad favorita.
1: Tenemos una lista bastante interesante de lo que consideramos aquí en Bounty Hunters, los cuatro grandes de, de las películas navideñas. Pero antes, Dimitri, te tengo, te tengo una sección que fue estrenada, de hecho fue estrenada en tu época favorita, en Halloween, y que ha vuelto para quedarse... Nada más ni nada menos que el reto de Chus. Y ahí, ajá, que consiste en una serie de preguntas de qué preferirías, Dimitri.
0: ¿Qué prefieres? ¿Jim Carrey en la máscara?
1: ¿O Jim Carrey eh, en el que? <risa> ¿De ese estilo, Chus? <risa> algo así, Dimitri, algo así. ¿Estás listo o no estás listo? Venga, venga.
0: Mientras no sea, mientras no sea navideño, yo adelante, porque si no.
1: No, pues obviamente el... es navideño. Vaya de técnica. hecho, va a estar en, en la. Ahora sí lo vamos a subir a, a las redes sociales de Bounty Hunters, ¿eh? porque me gustaría mucho saber qué preferían los podescuchas del de reto del chus de, de este mes. Entonces, ¿estás listo, Dimitri? Venga. Va. Venga, venga, sin miedo. Pregunta número uno ¿Qué preferirías? ¿no? ¿Que los ladrones mojados se roben tu casa? o que el Grinch se robe la Navidad?
0: Uy, preferiría que el Grinch se robe la Navidad, por supuesto, porque a es de las cosas que,
1: que a nadie le interesa, Chus, la Navidad. Yo te detesto, te detesto, odio, 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 y más odio, detesto tanto.
0: En cambio, si te roban los ladrones, se llevan tus carritos, rompen tu vajilla y además también te dejan mojado el piso.
1: Para que sepas que fueron los ladrones mojados, ¿no? Si no que...
0: Para que sepas que fueron los ladrones mojados.
1: Número 2. Abres tu regalo. ¿Qué te gustaría encontrar, Dimitri? ¿Un mongual o un turboman?
0: Estoy buscando un muñeco turboman. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Queda alguno en el almacén? No, pues un turboman, chus... Pero un Mogwai
1: Dimitri también.
0: ¿Tuviste alguna vez un regalo que nunca te trajeron aparte del Play?
1: Híjoles, yo creo que yo creo que el Play fue el que me dejó, el que me dejó traumado. Dimitri.
0: Y no te quiero contar lo que le pasó esa... a los Reyes Magos. <risa> esa,
1: esa primera consola fue la más difícil de conseguir. Ya, este, ya a partir de ahí como que ya todo se vio más accesible. Pero creo que no, Dimitri. Creo que tal vez, tal vez, el Pro Action Football.
0: O como algunos también que nos escuchan, que el ricochet
1: Sí, no, no, esa madre del pro-action fútbol era cocaína para los niños.
0: O sea, y seguramente
1: <risa> estaba súper aburrido, ¿no? Pero en ese momento era cocaína. No, bro.
0: Chus, yo sí lo jugué y estaba muy divertido. Ah,
1: sí, estaba bueno, un talla lo
0: que... Sí, trabé. estaba muy divertido.
1: También una pista de Hot Wheels que era la pista Volcano, también nunca la, nunca la tuve. Y... Y creo que ya, o sea, sí, son como de los que más me acuerdo que, que quise y, y pues pues no, nunca llegó.
0: Y seguramente no te lo trajeron porque no lo apuntaste en la lista porque ya nos quedó claro que eres muy privilegiado, Chus.
1: Nada, no, Dimitri, para nada. Para pero y... bueno, a
0: ver, sigamos con el reto. Oiga,
1: no, pero espera, no, ya me quemé yo, quémate tú, tú. ¿Qué fue lo que nunca te trajeron? Pero que siempre... Que te quedaron a deber los reyes, vaya.
0: Uy, me quedaron a llevar varias cosas, pero una de las cosas que más recuerdo es... Uno, el ricochet <risa> y, <risa> y después también un, un tiranosaurio rex.
1: Nada, seguro tú querías el tiranosaurio rex de Jurassic Park rojo de 3000 varos, no? Dimitri también.
0: Sí, algo así, del que se comía la jaulita, el que se comía la jaulita y le salía por la panza. Estaba muy chido. <risa> lo tuviste, seguramente lo tienes, maldito privilegiado.
1: No, para nada, Dimitri. Para... También tú lo estabas pidiendo a los 33 años, no chingas, Dimitri. Pero bueno. Venga, número 3 Esta es muy importante, mientras hay que contestarla con sabiduría. ¿eh? A ver, venga. ¿A quién preferirías ayudar? Al Grinch. ¿A uh -huh. Tim Allen y Jamie Lee Curtis en una Navidad de Locos a hacer una Navidad en menos de 12 horas? ¿O a Arnold Schwarzenegger para conseguir el regalo de Anakin Skywalker en el regalo prometido?
0: No, pues ayudo a Arnold Schwarzenegger. Imagínate, todo el año trabajando y nada más tenía un par de días.
1: Pero no fue a la clase de cara. Para conseguir
0: ese Turboman, pues le echo la mano. Pero, por lo menos no le robarían las llantas, te así es que entiendo casa. lo que es que te roben autopartes. ¿Y eso qué? A mí no me importa Tim Allen. De hecho, Tim Allen me caga. Es de las cosas con las
1: que. Y Jimmy Lee Curtis te, te ayuda por si llega Michael Myers.
0: Pero Jimmy Lee Curtis la, la necesito en. Más en Halloween que en Navidad. Así es que. Arnold Schwarzenegger, Turbo Man
1: Siguiente pregunta, Dimitri. ¿Qué preferirías? ¿Que te salude de mano, Edward, manos de tijeras? ¿O que te toque en el intercambio el señor Scrooge?
0: Uy, el señor Scrooge. Creo que sería el señor Scrooge. Porque el señor Scrooge ni festeja la Navidad. Se la pasa trabajando. Podría darle ahí una okay. bufanda y sin problema. <risa>
1: ruso, <señor> <risa> no, no, no. Pero, o sea, él te va a dar a ti. Sin albur
0: Ah, ¿Me va a traer un regalo a mí?
1: Sí, en el intercambio Pues
0: pues el señor Scrooge da muy buenos regalos Chus, Le dio un pavo A su, a la familia de su empleado oh, el, señor so, el señor Scrooge, Scrooge.
1: Va. ¿Qué preferirías, Dimitri? Pregunta número 5 ¿Que le roben el Oscar otra vez a Klaus? ¿O ver todas las secuelas de mi pobre Angelito a partir de la segunda? Hijo de su madre Y ojo que ya van como 5 ¿Eh, Dimitri?
0: Hay un remake asqueroso que sacaron el año pasado que sí está para vomitar. No me
1: atreví a verlo. O sea, me entusiasmó cuando supe que era el niño de Johnny no Rabbit. Pero cuando, cuando lo vi y ya no. como más crecido y berijón, dije no, ya perdió su, su encanto, ya.
0: No tiene, no tiene ni el ni el dedo meñique de carisma de McCoy Colkin. Pues ya el robo a Klaus ya está hecho, entonces pues, ni modo. Qué decepción.
1: Así es, Dimitri. Última pregunta del reto de Chus. ¿Dar un viaje en el Expreso Polar?
0: Dar un viaje en el Expreso Polar, por supuesto.
1: O visitar la fábrica de chocolates de Chus? Oye, Chabu.
0: Chus, pero tus retos, tus retos son como muy para...
1: ¿Cómo que para molar?
0: No tienen ese espíritu navideño. Te digo que es mejor el espíritu de Halloween. Pues... A ver, yo, yo vale, te voy a echar un no. reto.
1: También, también me lo hiciste en Halloween, ¿eh? También en Halloween me... me... Me volteé a hacer una pregunta ahí, tremendo a ver,
0: tú ¿Qué preferirías, Chus? ¿Ayudarle en el taller en Santa Clausula a Tim Allen? ¿O que te cumpla un deseo? ¿El ¿Cómo se llama este? El señor Hammond en Milagro en la calle 34.
1: Yo forever, forever, forever Tim Allen. A mí mejorando la casa, mejorando la casa me cambió la vida, Dimitri.
0: Sí, sí se nota. Luego, luego, que. Por eso sí. <risa> sí, me queda claro que los traumas ahora, ya cuando sí, estás, no, estás viejo, fan, se van a
1: relucir. De, o sea, el hecho de que ahorita vea tu casa, tu estilo, y psicólogo? ese tipo de cosas, fue por Tim Allen. este Una vez ha terminado el, el reto de Chus, invitamos a todos los podescuchas. Vamos a subir el reto a redes sociales y veamos qué tan hacer. Por favor,
0: podescuchas, si no ven el reto, si no ven el reto, escríbanle a BountyPod.com. Y reclámenle o, al administrador
1: del óvole perro, ¿dónde está el reto?
0: Con el hashtag despidan a Chus.
1: <risa> sí, es veremos, y veremos qué tan acertadas son tus preguntas con los de la, la comunidad, Dimitri, que yo creo que la mayoría preferiría su propio guismo a un turbomane, ¿eh? Pero bueno, Dimitri, es hora de, de pasar a, a este top de los cuatro grandes que hemos preparado, los cuatro grandes de, de Bounty Hunters sobre la Navidad Dimitri y un sinfín de anécdotas que vamos a tener ¿eh? de cada una de ellas
0: así es que no le cambien regresamos un gran podcast conlleva una gran
1: suscripción suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales no olvides compartirlo ayúdame suscriptor, eres mi única esperanza Bueno, ya estamos de regreso aquí en Bounty Hunters, listos para este pe esa pequeña lista que hemos bautizado los cuatro grandes de Bounty Hunters. Una nueva sección, no aprobada por Dimitri, pero que hice de todas formas.
0: Siempre eh, haciendo lo, este, que, te, lo en que, en que, que se te pega la gana, desgraciado, siempre.
1: <risa> no, para te digo, nada, no subas el
0: pack, Ah, no lo tienes que subir. <risa>
1: Dimitri, es para conseguir seguidores Dimitri, es para que nos sigan más seguido Monty Hunters <risa> Bueno Dimitri, pues empecemos La Navidad ha sido ampliamente observada por el cine, las diversas perspectivas de esta hacen que tenga una relación única en la que ambas se han ido retroalimentando con el paso del tiempo hasta crear nuestra realidad contemporánea un ejemplo de lo de que Oscar Wilde se refería con lo de que la vida imita el arte la Navidad está de vuelta... Ah, perdón, va de nuevo ahí. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Por ello, queremos celebrar esta temporada con una serie de recomendaciones de películas clásicas que son perfectas para la nostalgia y el espíritu navideño. Así es, Dimitri, comenzamos esta lista con una de tus favoritas, ¿cómo no?
0: Digamos, digamos que, esta es, que esta lista que no apruebo son de las que... Algún día haremos una película antinavideña. Es más, quita esas cuatro listas. Quita esas cuatro películas. chicos. Vamos a hacer una película antinavideña. A partir
1: de ahora. Oye, Mitri, fíjate que, que a la hora de hacer la lista me percaté de que todos estos clásicos que nos pasaba Canal 5 son de finales de los 80 principios de los 90 ¿eh? O sea, esos clásicos eh, como que fueron una pequeña etapa de, del cine en Hollywood y como que se apagaron, no no sé qué tan de moda esté ahorita este hacer películas navideñas no, por lo menos buenas, ¿no? O tú has visto algo que no sea Disney Plus y sus especiales este pues que seguramente ya hay
0: Pues, pues es que en general casi todo lo que sacan en Navidad es, es retazo sí. y basura, ¿no? yo yo contadas son te las digo, curiosamente en esa
1: etapa sí del tiempo salieron tus películas que ahorita consideramos clásicos no y vamos a comenzar con una de tus favoritas Dimitri de 1984 dirigida dirigida por Joe Dante Gremlins
0: aquí quiero hacer una aclaración es uno de mis favoritas es uno de tus favoritas pero como siempre haciendo lo que te pega la gana <risa> pero...
1: <risa> ok este éxito comercial y de culto por sus fascinantes criaturas se ha convertido en costumbre de muchos de sus fanáticos Como una película navideña Lo curioso del filme es su armonía De ser una película familiar A pesar de su humor negro Podemos decir que Gremlins Es una hermosa anomalía dentro del género ¿Qué diría que el, ¿Quién diría que el terror Alegraría a nuestros corazones en Navidad? La película es un excelente ejemplo De que el género No se limita a un solo concepto Y es por eso que pensé Que era una de tus favoritas Dimitri Porque tú Adoras el terror y el humor negro. Entonces me imaginé que sin duda eras fan de los Modwai, de Gizmo y de los Gremlins.
0: Pues esta sí, sí entraría como una de las películas antinavideñas. Así es que me da gusto verla. Por lo menos no, vemos, no veremos velocidad. Y no los alimentes en la noche. No los alimentes después de mediodía. Ni los mojes. Porque si no se vuelve un auténtico infierno, ¿no, chus?
1: Sí, no. Eso, esos Gremlins, este, son, bueno, yo... Yo la verdad es que me encanta gizmo, Dimitri. <ríe> me encantaría tener así como... Como un guismo de peluches extraordinario, espectacular. Genial, pero... Híjole, los Gremlins hasta el día de hoy me siguen dando... Oh, Dimitri, ah, está muy feo el diseño! No sé, tú que sabes un poquito más de este rollo de las mayonetas... O, o del diseño artístico... Este, no sabes o no tendrás por ahí el dato de quién fue el brother... Que se le ocurrió el diseño de las criaturas, porque... Pues la verdad es que
0: sé que la hizo una compañía y ahí les pongo un dato curioso. Cuando estaban rodando el Gremlins, Gremlins, no me acuerdo si fue Gremlins o Gremlins 2, lo que hacían es que revisaban las cajuelas de todos los integrantes de producción para que no se robaran ninguno de estas, de estas marionetas porque era muy, muy cara hacerlas en ese entonces. Entonces imagínate ahí teniendo al guardia de seguridad, revisando así de ok, no va ningún Gremlin, no va ningún Gremlin. <risa> porque si sí estaban o sea a la fecha todavía sigues viendo la película y se ve muy bonito se ve muy bien hecho o sea por eso yo creo que por eso te da miedo Sí, no sigue dando miedo
1: era era el momento en el que estaba como este rollo no de los animatrónicos y la verdad es que todo lo que se hizo con animatrónicos dimitri hasta el día de hoy se ve espectacular no muy fácil de, de remasterizar
0: no creo que haya sido guetta ah. No no, no, no sé quién lo hizo, pero bueno, sí, esto estuvo muy... Fue es
1: un brother que vio Dragon Ball Z y vio a los Iron Man seguramente, Dimitri. Pero de que le quedaron espectaculares.
0: Pero le quedaron impresionantes.
1: Oye, Dimitri, ya entrando un poquito en el terreno del económico desgraciado, que es lo que más te mueve? este Esta película, ¿más o menos como de cuánto fue el presupuesto y le ganaron o le perdieron?
0: Ah, pues fue un todo un éxito, Chus. ¿Tú crees que Steven Spielberg la iba, iba a producir sin saber que le iba a dejar dinero? Le, metió, le metieron 11 pues no millones. Sé si se, me
1: ocurre, se me ocurren un par de ejemplos, ¿eh, Dimitri? Ahí tú sabrás. Ah, eso Musicales. Es ¿Cuál? Adelante, Dimitri, venga. Le invirtieron 11
0: millones a la película y recabó la nada despreciable cantidad de 153 millones de dólares. Más no, no. todo lo que se sí, hizo imagínate. por venta de home video y regalías después de la, de la puesta en escena en
1: cines No, el peluchito, Dimitri, eso fue lo... que.
0: Ah, de también de, de merchandising, el... claro. Sí, no.
1: no, pero sin albur, ¿eh?
0: Sí, el merchandising de, también debió haber sido muy, mucho. Justo ahora, eh, lo, como lo que vivimos con Baby Yoda, ¿no? Es lo En los ochentas, Gizmo.
1: Ándale. Sí, no, ese es el Baby Yoda de los padres. Gizmo. Así es. Petri, sin duda, un clásico navideño en toda la expresión de la palabra. Uno de los cuatro grandes de Bounty Hunters para estas fechas. Y pasemos a la siguiente. Por cierto, un saludo a mi amigo Pau, que es la fan más acérrima de, de ese animalejo que es Gizmo.
0: Un saludo a Gizmo y a Rayita.
1: <risa> y dime, Dimitri, ¿dónde podemos ver esa
0: joya? Que no sea en VHS. Por supuesto que lo pueden ver en HD y remasterizado en HBO Max.
1: ¡Au! Adelante, Dimitri, continuemos.
0: ¿Qué sigue, Chus? A ver, a verte, échame ya algo bueno, porque... Bueno, no empezamos tan mal, no empezamos tan navideños. A ver, échame algo que, que sí sienta el público que está nevando.
1: Pues, Dimitri, ahora sí ahora sí con la siguiente película, que salió nada más, nada menos que seis años después que Kremlins. Esta sí tiene que ser de tus favoritas. De 1990 y del director Chris Columbus, Dimitri.
0: Uy, Chris Columbus, que déjame decirte que es uno de los directores más infravalorados, pero que tiene muy buenas películas. ¿eh?
1: A ver, ¿cómo cuál? ¿Cómo cuál? A ver, a ver, a ver.
0: Pues, ¿cómo que como cuál, chus? Ni más ni menos que Harry Potter, La Piedra Filosofal, La
1: Cámara Secreta, Gremlin. Pues déjame decirte, Dimitri, que esa expertise de trabajar con niños tiene mucho que ver con esta película. Estamos hablando ni más ni menos que Home Alone, conocida en México como Mi Pobre Angelito, ¿Quién no ha disfrutado de las trampas de Kevin para evitar el robo de los famosísimos ladrones mojados? Home Alone incluye todo lo que se quiere en una película navideña. Risas, unión familiar, personajes icónicos y un bello final al más puro estilo navideño. Dime, Dimitri, ¿esto sí tiene que ser de tus favoritas sí o sí? porque
0: Favoritas, favoritas, favoritísimas, Chus. Tanto allí les va una anécdota personal cuando era chico cuando tenía como unos 10 años o algo así, me juntaba con mi hermano y con un amigo nuestro de la infancia muy querido, Tona, un saludo a, a recrear las trampas de mi pobre angelito para poder <risa> divertirnos y, y también jugábamos el videojuego de mi pobre angelito entonces, si sí está en mi top, top, top top, no solo de películas navideñas sino en general, que, que me gustan mucho y recientemente compré también unos sneakers de mi pobre angelito 2, de Home Alone 2. Entonces. Sí. Wow,
1: Dimitri, la, me hubiera gustado ver un, algunas de esas trampas, eh, porque estoy seguro que las tuyas eran un poquito más de Git que de que de, <risa> que de Kevin. Pero no, pues sin
0: Solamente duda. te diré, solamente te diré, Chus, Ajá. Que, que por una casi se descalabra uno de nosotros. <risa> <risa>
1: Bueno, tal y como lo escucharon, esta película trae, evoca grandes recuerdos a, a Dimitri y seguramente a muchos de nuestros podescuchas, porque sí, ¿no? ¿Quién no quiso recrear en algún momento eh, las trampas, todo el ingenio y la picardía no, que le metía Kevin a cada una de, de sus fechorías para evitar este el robo no, de los famosos ladrones mojados, que por cierto, Dimitri, son la portada y yo creo que no pudo haber mejor portada de nuestro episodio de, del día de hoy, así que pues espero que les guste.
0: Y recientemente la vi chusas, o cuando grabamos este episodio recientemente la vi en el cine.
1: Ah, cuéntanos más de eso, Dimitri cuéntanos más de eso.
0: Tú sabes que yo pues para nada me fluye la Navidad ¿no? Siempre ando quejándome diciendo mil cosas <risa> Pero creo que es de esas películas que sí, al menos por 24 horas me reactivó el espíritu navideño. Ya se me acabó cuando estoy grabando este podcast. Fue una experiencia muy chida porque me, me, me hizo valorar todavía más a los Stones que hacen de los bandidos mojados. Pues sí, estuvo cañón hechos esos trancazos porque al parte de esos trancazos son reales y, y es gracias a esos dobles de riesgo.
1: Oye, Dimitri, pero, pero está espectacular, ¿no? Es Este rollo que está actualmente de que, de que restrenen ciertas películas, ¿no? no solo en Navidad, sino también en Halloween
0: Así es, Chus. en tu línea, en tu duopolio favorito.
1: Están siendo restrenadas en Cinépolis Rojo, Dimitri, pero... <risa> pero más que nada déjame decirte que <risa>
0: en Cinemex, que yo
1: sí tengo ahí una observación, Dimitri, porque la mayoría de las salas, salvo muy pocas excepciones, vienen en inglés y no dobladas al, al español.
0: Pues es que así es como Entonces, originalmente se estrenaron, ya, ya no, la sí, doblaron entiendo, hasta que mi, las veías en el Canal 5.
1: Yo entiendo, pero yo creo que muchos de nosotros nos encariñamos con el doblaje que, que hicieron en Canal 5 y creo que muchas de esas películas también podrían aplicar para el público infantil, ¿no? Entonces, este... Híjoles, me gustaría... No,
0: ahí sí estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo Creo que eso es más como un tema de nostalgia Que pega la nostalgia para todos aquellos que en su momento no, entre, la vieron ¿Pero
1: cómo vas a llevar al sobrino?
0: Y el público, <risa> ese es como un público ya cautivo Sí, Chus, ahí sí, ahí sí Déjate te, que Perdóname, hacer la pero de discúlpame pero, sería interesante pero te estás equivocando
1: de la, de la gente.
0: Ah, me parece pero, correcto
1: Oye, antes de, de continuar peleando, ¿Qué la
0: quieren? A ver cómo les gusta ¿En su, ¿En su idioma original o como te gusta a ti, Chus? doblada.
1: <risa> Antes de continuar con esta eterna pelea del bien y el mal, Dimitri, me parece que hay un documental en Netflix que ya recomendamos alguna vez, pero que sería increíble que le pudieran dar una revisitada. ¿No podría hacernos la, la mención, por favor?
0: Con mucho gusto. Es The Movie That Made Us, las películas que nos hicieron y la pueden encontrar en Netflix, de las películas navideñas. También tiene su contraparte, que es The Toy That Made Us.
1: Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Todas las dificultades por las que tuvo que pasar tu compadre Chris Columbus. También datos curiosos interesantes, ¿no? Que me parece que, que inicialmente la película se la habían ofrecido, no recuerdo a qué productora, y, y la rechazó, ¿no? Por no quererles dar tantito lana más, la compra otra.
0: Se y... la habían ofrecido Ajá. originalmente a Warner y la despreció porque creo que se pasaron de los 8 millones que originalmente estaba Pero se pasaron un un poquito
1: Dimitri como por 100.
0: se pasaron como por 3 millones Ajá. algo así y llegó, llegó la 20 Century Fox y dijo ¿cuánto te falta? no pues tanto ahí te va, con eso hicieron una de las sagas más redituables cierto te voy a decir cuánto, cuánta la van a
1: sacar nada más mal. para que se, se vayan de de nachos ahí los de los de la Warner no porque la verdad es que sí fue sí fue uno de los este una de las películas más taquilleras de, de ese año. No me acuerdo si la primera o la segunda.
0: <risa> Así es. De hecho... Total
1: que era febrero y decías, todavía... Se, se, o sea, necesitaban
0: 3 millones más. Le terminaron dando de presupuesto un total de 18 millones y recabó ahí tranquilamente 476 millones de dólares. Uh -huh. Entonces... No, se, volvió cantidad, se volvió una de las películas más
1: rentables de la <risa> historia.
0: Se volvió una de las películas más rentables de la historia, Chus. Y hasta en su, en su momento fue la más rentable antes de que llegara Actividad Paranormal.
1: No, no. Y luego, ¿por qué se acaban vendiendo los estudios? Pero bueno, denle una visita a ese documental. Está buenísimo. Está en Netflix. Y dime, Dimitri, ¿dónde podemos ver a Kevin una vez más en estas fechas aparte de Canal 5?
0: Pues espérame, Chus. Antes de decir dónde están, dime, un, dime tu escena favorita de él. Dejó malón.
1: Híjoles, yo creo que mi escena favorita es cuando se asoman los, los ladrones mojados desde la camioneta, ven a ventana y está Kevin organizando una, una fiesta, ¿no? Donde
0: sale Michael
1: Jordan. <risa> sale Michael <risa> Jordan y está él moviéndolos, ¿no? Para que, que va, simulen bailar. Eso está increíble. Y creo que de todas es, es la más factible, es la que yo, yo he hecho incluso cuando cuando uno se va de la casa, así es como deja las luces prendidas para que piensen que hay alguien.
0: Que después sacó un comercial este este Macaulay Culkin con, con Google Assistant ah, sí. recreando esa mítica escena, es muy muy buena, deberías de dejarle el enlace a, a los potescuchas para que le den un vistazo Claro que sí, Dimitri, ¿y
1: la tuya cuál es?
0: Pues mira, tengo muchas <risa> más porque ahorita la tengo fresca, que no me decido pero yo creo que la que más me gusta es cuando no puedo dejar así como de lado todas estas escenas en las que tienen estos tropiezos este Harry y Marv, que es Joe Pesci y Daniel Stern. Pero yo me creo que me quedo cuando se queda con el, con el señor Marley en la iglesia y le dice que vaya a visitar a su nieta y que se haga las paces con su hijo. Eso es muy, muy Navidad, ¿no?
1: Oye, tremendo. La verdad es que este también una mención rápida, ¿no? La dos, ¿no? También peliculón. Entonces, este pues, no ya A las otras ni se les acerquen así... Ni por error se les. Yo sé que Disney Plus les va a recomendar que vean la 3, la 4, la 5, el remake y el espacio, pero ni se les acerquen ni, ni por error. Dimitri, ¿dónde podemos ver este películo?
0: Ahora sí, retomando. Lo pueden ver en Disney Plus, que desde que compró 20 Century Fox Disney, pues se apropió de todo, ese, de todo ese catálogo.
1: Muy bien, Dimitri, pues yo creo que es hora de ir con la siguiente. Y esta también está muy arraigada en la cultura navideña. Y pues creo que se basaron en tu vida, ¿no? Para para hacerla. Del año 2000, el Grinch.
0: No, te equivocas. No, se, no es basada en mi vida. Es basada en una historia del Dr. Zeus. El Grinch. Pero, ¿cuál Grinch? ¿La protagonizada por Jim Carrey o la animada? O la, la que, que dobla Eugenio de revés, güey, en 2018. ¿Cuál de las tres?
1: Ah, caray, no sabía ni que existía eso, Dimitri. Pero no, pues obviamente hablo de la de 1990 dirigida por Ron Howard, nada más ni nada menos. Lo original, el Grinch.
0: Ron Howard siempre sacando las castañas del fuego.
1: Es prácticamente imposible no pensar en la Navidad sin el Grinch. El uso del personaje para referirse a aquellas personas antipáticas como Dimitri, a la que la fecha es común entre nosotros. Esta adaptación de un cuento navideño... ¿Nos cuentan las aventuras de nuestro personaje cascarrabias interpretado por el expresivo por el genio y figura Jim Carrey? Nuestro verdoso compañero nos llevará a una tierna redención con el que cualquier cascarrabias... Perdón, otra vez. Nuestro verdoso compañero nos llevará a una tierna redención como el de cualquier cascarrabias, el cual es contagiado por el espíritu... Cualquier cascarrabias como
0: su servidor... Pues sí, Chus,
1: es, 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 yo creo que
0: pues, es, es de estos este, personajes muy arraigados en el tema de la cultura popular, que no en todos aquellos que odien y detesten la Navidad es casi, casi, casi imposible no relacionarlos con, con el personaje del Grinch y que la mayoría de la gente ya ha visto, ¿no? Ahora, de los datos curiosos, digo, más allá de contar la historia o de qué va, porque yo creo que ya todo el mundo lo ve, de los datos curiosos es que pocas veces... Podemos ver una película que esté o que odie tanto un, un actor y en este caso Jim Carrey le cagaba ser el Grinch porque se tardaban más o menos entre 6 y 8 horas en ponerle todo el maquillaje para caracterizarlo como este verde amigo. Y de ahí que se vea todavía viendo hasta la fecha también.
1: No, Se ve increíble todo es el prostético, ¿no? A mí me impresiona cómo detrás de todo ese maquillaje Dimitri aún así es capaz de ser este... Ser que, que se noten todas sus expresiones, ¿no? O sea, a pesar de estar en tres plazas de maquillaje y prospecticos, que se siga notando pues la apariencia de, de Jim Carrey.
0: <risa> de hecho, de y además, Jim y además también, pues, yo creo que muchos de los, de los chistes funcionan porque conocemos eh, por a Jim Carrey. Jim Carrey pues, también tiende mucho a improvisar y salirse del guión y lo hace de una manera muy graciosa. Entonces, muchas de sus escenas también están, están improvisadas como parte de, de hacer este desahogo de, de, del, del actor para decir, ah, es que estoy tan harto que, bueno, voy a divertirme ya estando aquí.
1: Pero no, sí, de verdad, Jim Carrey es, este, es uno de mis actores favoritos, Dimitri, y creo que este es probablemente, si no su papel más icónico, yo diría que sí, uno de los tres, ¿no? Junto, por ejemplo, a la máscara, ¿no? O más recientemente, este pues, el Dr. Eggman, ¿no? En Sonic... Pero creo que, que es Jim Carrey en toda su expresión Donde podemos este, No sé, admirar todo lo, lo extrafalario ¿no? Lo expresivo que puede llegar a ser Y ya hablando un poquito de la película Pues es una película De redención Dimitri más, este, Muy parecida a un cuento de navidad Todo este rollo no Y es una película que Que yo creo que Más que la trama que, que está piterona Está bajona es el personaje, ¿no? Es el personaje lo que acaba haciendo este grande a la película. Porque sí, si, creo que si lo hubiera interpretado cualquier otro Tim Allen, pues. No estaríamos. Tim no, si hab...
0: Allen, ¿qué he hechos? Es que está... sí. ahora estás hablando de buenos actores, ¿no? No estaríamos
1: no hablando del clásico, ¿no? Que, que es ahora mismo el Grinch. Porque te digo, creo que toda la maravilla de la película recae en, en la actuación, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Pero además. Yo creo que es bastante creíble, ¿no? Que el Grinch, no no es que odiara la Navidad, déjame hacer un pequeño, una anotación aquí. El Grinch en realidad odiaba a los, a los who, a los quien. Por eso es que de tanto odio cada vez que se acercaban estas fechas, y es más o menos lo que le pasa a, a muchos de nosotros, ¿no? No es que odiamos la Navidad, es que odiamos cómo se ponen las personas. con.
1: Sí, el... no, no, los, los quienes, pues también fueron bien groseros por el límite, ¿no? Yo sé cómo no, no le soltó un chingadazo también. Es al alcalde, ¿no?
0: Además, el Grinch es buena persona, Chus. Tiene hasta su perrito. Y es y recicla. Ah, sí, Max. Y, y Max. A Max. Y, y también recicla toda la basura que le echan. Entonces,
1: Por cierto, ¿cuál es tu... Oye, que hasta crítica al consumismo anda haciendo ahí el Grinch, eh. <risa> oye, Dimitri, ¿cuál es tu escena favorita de esa película o algo así que recuerdes con... Con cariño.
0: Pues una donde le grita, donde le dice, donde se ve esta Cindy, Cindy Lou, a, al Grinch. Y dice el Grinch y se
1: queda como tartamudeando. No, no, no.
0: De, de, de. ¡The Grinch!
1: The, the, the Grinch! Ah, sí. Oye, Cindy Lou era mi crush de, de la primaria.
0: Taylor Monsen. Deberías de verla en la actualidad, chus.
1: No la he visto, no la busco en, en Instagram. Un saludo a Taylor, seguramente es fan de Bounty Hunters. Este, mi escena favorita del Grinch es cuando lo invitan a, a recibir el premio de que le otorgan estos los Quienes al Señor de Júbilo, creo se llama, y está en su casa decidiéndose si ir o no ir, si ir o no ir, y se, se como que se viste y se mira frente al espejo y empieza a, a posar, uh, ah, <risa> que se ve bien, listo, no voy, y Max jala la de esa y se va por el el agujero es. <risa> Pero sí, no, me, me encanta, me encanta el Grinch Dimitri. Este, que, que por cierto, Dimitri, dato curioso de la vida del Chus, yo tenía, cuando estuvo ese mame de Grinch, yo tenía una amiga en la primaria que se hacía esos peinados como Cindy Lou, así rarísimos, como de princesa Mirala bien, este, bien desafiadoras de la lógica, y una vez hizo unas trenzas con un corazón arriba de la cabeza, no sé cómo diablos le hizo, pero le aventé un... <risas> <risa> un avioncito de papel y se quedó atorado allí en, <risa> en el pues en este adorno que se habrá puesto pero nada más para puntualizar
0: entre el fijador de cabello y el cabello
1: sí no y quién sabe cómo la ve ni me acuerdo cómo se llama pero un saludo ahí donde quiera que esté bueno Dimitri pues esta joya la podemos apreciar ni más ni menos que en Canal 5 y en Netflix
0: pues bueno, bueno, ahí va. Bastante. La lista va bastante. Bastante antinavideña, chus. Yo, yo esperaba algo más melosón. Y creo que. Creo que no, no está tan mal. Sí podría haber alguna de estas.
1: Pero bueno, Dimitri, llegamos a 1996. De Scott Derrickson. No sé si esta sea tu favorita de la lista. Pero sin duda es de las cuatro grandes. Protagonizada ni más ni menos que por Arnold Schwarzenegger. El regalo prometido. Howard Larson es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de karate de su hijo Jamie, para que le perdone promete regalarle lo que le pida de navidad, Jamie le pide un muñeco llamado Turbo Man, el problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías, contando solo con unas pocas horas de la navidad, Huey decide iniciar una cómica odisea por toda la ciudad a la casa y captura del preciado juguete.
0: Pues aquí sí aplicó este Arnold Schwarzenegger, lo que tú aplicas siempre, tú siempre dejando todo a la mera de la mera hora.
1: Sí, Dimitri.
0: Y ya cuando está así, se le acabó. No. Ver, una, una comedia muy graciosa. A mí, creo que sí es como de las imperdibles Para mí
1: hablar de esta película, Dimitri, y seguramente tú lo ubicarás bien porque tú eres madrilista de, de corazón. Para mí, cuando, cuando hablamos del regalo prometido. Es esta misma expresión que hace Zidane cuando, cuando empieza a agitar la mano después de La chilena de, de Gareth Bale o de Cristiano, no me acuerdo, que se toca a veces y... Uf, Tremenda película, buenísima.
0: Creo que... De tus favoritas, sin lugar a dudas.
1: Sí, no, sin lugar a dudas. Qué buena película. de mí. Este, este padre desesperado, ¿no? Que, bueno, uno no es padre y creo que, que tú tampoco... Pero imagínate esa odisea por conseguir el regalo prometido para, pues para su, tu hijo, ¿no? Y más si es Anakin Skywalker, no manches, está más cabrón.
0: <risa> no quería un sable en ese entonces, quería un Turbo Man. Sí, ahí te va una, ahí te va una, una anécdota personal, Chus. A este Jake Lloyd, que es el, el actor que interpreta a Anakin Skywalker de niño, y también a Jamie Langston en esta película... Me lo, nos encontramos mi hermano y yo una vez ahí por el Wall Trade Center en una parada del camión, una vez que vino a una convención. Íbamos así tranquilamente y de repente mi hermano me dijo ¡En Anakin! Y yo volteo así de... ¿qué, qué, buscando al niño chiquito, ¿no? Y ya estaba bien viejo como Tuchus. Entonces me costó trabajo reconocerlo. Parecía un pinche dealer.
1: no Y con lo mucho que le encanta que le digan Anakin, ¿no?
0: <risa> Seguramente.
1: Oye, ¿pero qué onda lo...? Lo, ¿le pediste una foto o que te firmara algo o, o que te mentara la mano. No, niño.
0: es que íbamos en el, íbamos en el auto y, y nada más como que lo saludamos y ya nos devolvió el saludo. Pero sí parecía un dealer más que, más que un Jedi.
1: Oye, oye, Dimitri, una pregunta, ¿Ese actor, es, ¿ese actor es alto? No sé por qué, siempre lo he imaginado chaparrón.
0: No sé cuánto o sea, mide, que... a
1: ver, vamos a ver cuánto mide. Yo. Sería interesante. Y ahora que mencionabas este que no quería un sable, fíjate que alguna vez vi una entrevista ...donde le ofrecieron agitar un sable de luz, ¿no? Y, y le dijeron algo así como,
0: Está de tu estatura, Chus.
1: ¿Ah, sí? Ah, pues entonces es un hombre alto, viril y
0: <risa> Menos Menos del promedio del okay. mexicano, dejémoslo así. Perdón, te Así que una vez tu... en
1: una entrevista le dieron un sable y le dijeron... Oye, nunca vimos, este, tuvimos la posibilidad de, de verte en pantalla grande este, con un sable de luz, ¿no? Entonces, este, pues aquí te trajimos un sable para que cumplas tu sueño, ¿no? Y, y le contestó al entrevistador, será tu sueño. O sea, pero bien, bien ojalá Dimitri. O sea, como que... Es,
0: Mal estilo chus, más sí, o menos,
1: ¿no? Sí, es, no, así es, Dimitri, cuando te lo encuentras en la calle.
0: Para nada. Yo soy pero, el bueno en esta, en esta dupla.
1: Ya, ya veremos, Dimitri. Pero no, ya volviendo a la película... Híjole, Dimitri, ¿qué, ¿qué te parece esta película?
0: Pues es, es muy divertida, o sea, sí es de esas películas como que tiene una historia pues bien rancia, pero es, 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 está tan bien contada y está tan entretenida y además ver a Arnold Schwarzenegger en apuros, que en ese entonces era una de las figuras de acción que de, lo, de los héroes, ¿no? Que que nada, no sudaba, todas las balas le rebotaban en el pecho y verlo en esta comedia... Pues es bastante hilarante, ¿no? Es como si hoy en día viéramos a Dwayne Johnson ahí haciendo, haciendo la de papá o, o de niñera.
1: Dios no lo quiera, Dimitri, pero, <ríe> pero oye, ¿cómo, ¿cómo se llama? Por ahí tenemos en, en los estudios de Bounty Hunters el nombre de, del cartero que acompaña a Arnold Schwarzenegger. Sin
0: bad, oh, ¿cómo no? interpretado Craig, por Myron Larrabee Buenísimo,
1: él también lo hace genial. ¿eh?
0: Sí, como este este Oye, amigo que que...
1: con el vecino queriendo tirar a la mamá de Jamie. ¿Qué pasó allí? <ríe> sí, mucho le quería, valor, le, ¿no? Le, para...
0: le quería poncharle, le quería, le quería este pedalear la bicicleta cuando Schwarzenegger estaba buscando el, el Turbo Man.
1: No, pero sí se dio mucho valor para, para quererle bajar la la a la, 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 la lagartija Arnold Schwarzenegger. Si tienes que tenerlos bien, puestos esos
0: ¿Alguien, alguien que no le daba miedo morir Chus?
1: <risa> Claro que sí este Fíjate que a manera de anécdota Dimitri, le sacaron la figura De Turbo Man, para que puedas comprarla en esta navidad Estará... La sacaron
0: el año pasado En el 2021 y se acabó de volada La sacaron en Walmart, tenía un costo por ahí De 60 dólares, creo
1: Yo no la veo en Walmart, yo luego la, la checo Ahí donde están este lo, Donde compro mis cómics pero sí, ahí tienen a, a los Turbo Man. Y nunca me ha atrevido a preguntar cuánto cuesta porque temo morir de un infarto. Pero estaría increíble tener un Turbo Man.
0: Sí, la, la ficción llevada a la realidad. No
1: un Buster, eh. Un Buster, ¿Sabes pues qué? Yo creo que nadie... ¡Nadie
0: te quiere, Buster! <risa> <risa> nadie quiere a Buster.
1: <risa> nadie quiere ni a, <risa> <risa> a Mirhouse ni a Buster, Dimitri. <risa>
0: Ay, sí. ¿Cuál es tu <risa> escena favorita?
1: Mi escena favorita. Híjoles, yo creo que es cuando llega a, a la guarida de Santa Claus, y es un Santa Claus así como de la... ¿sí? No manches, ¿a,
0: sí, a ti también Martín te gusta Salceda, esa parte? ¿no? Y dice,
1: contraseña, <risa> y campanitas suenan, Batman apesta, ¿no? Y entra, y todos los fiches Santa Claus bien malandros, ¿no? <risa> Y al final acaba enfrentándose a uno mamadísimo, ¿no? Sí,
0: además se, se arma la campal bien sabroso, ¿no? Es, está muy chida esa parte.
1: Sí, está, la verdad está increíble. Es una excelente película. Espero que este. Pues que no se la pierda, ¿no? Estaría bueno aventarse las cuatro, este, un día, un día así, desde el 20 hasta el 24 para llegar a Nochebuena bueno, y, y con toda la energía y toda la actitud a, a Navidad.
0: Y ahí te va un dato curioso, ahorita que mencionaste esa escena. Y también es mi escena favorita, pero sin dudarlo. Y el Santa Claus más grande, el que se ve así turbo gigante y deja de ver chiquito a Arnold Schwarzenegger, es ni más ni menos que lo debes de conocer. El Big
1: Show.
0: Este luchador profesional.
1: Well, it's big show. No, no es cierto. Eso lo acabas de inventar.
0: Claro que no, búscalo. Es Paul White y es mejor conocido como ¿En Big show. Big Show?
1: Sí, Ay, es el ¿te Big tenía Show. cabello, pinche Big Show?
0: No, tenía un gorrito. <risa> trae un gorro, por eso no se le ve el cabello. Wow, ¡Guau, impresionante!
1: Sí. Oye, qué datazo, esos datos solo aquí en Bounty Hunters. Pues bueno, Dimitri, esta ha sido el cierre de esta nueva sección que he bautizado sin, sin el permiso de Dimitri, como las cuatro grandes de Bounty Hunters.
0: Eso tenemos que pasarlo por el departamento de marketing. Y ya me dijeron que, que no va a hechos.
1: Así que... Esperemos que les hayan gustado. Yo creo que, que son las películas que más representan... al este, espíritu navideño. Y sobre todo al mexicanismo, Dimitri. Creo que se le quedaron tatuadas en, en la piel. Yo, yo me encuero ahorita y tengo tatuado a Macaulay Culkin. O sea... De verdad, es que, <risa> que... Gracias a la TV pública... Creo que, creo que quedaron muy... Muy, muy, muy muy tatuadas en nuestra piel, ¿no? Y no sé si a las nuevas generaciones ya les haya tocado, este, verlas, pero si no, pues den, den una visitada, ¿no?
0: Muy, muy de generación de los noventas, de ¿eh, hecho. Pues es la chida, Te quedaste en los noventas. <risa> pero bueno, a ver, saliendo de, saliendo de ese, saliendo de esa época, tienes tres. Puedes recomendarnos tres películas que recomiendes que no sean de los noventas para nuestra querísima audiencia. No todos tienen 40 años, Chus. Así es que échate otra. otra. Otra recomendación.
1: En lo que lo pienso, porque son varias las películas que tengo en la mente, ¿por qué no nos recomiendas tú algunas, este, algunas películas este aparte de estas tres de, de Navidad o que tengan algo que ver con, con la temática?
0: Algo, algo que se desarrolle en Navidad, por supuesto. Mira, una que no es Navidad, pero se desarrolla en la época navideña que a mí me gusta mucho, también es una de las películas favoritas. Es Family Man, Hombre de Familia, interpretado por Nicolas Cage. Donde en una noche navideña pide regresar su vida. ¿A qué hubiera pasado? What if, si él se hubiera casado con el amor de su vida y no fuera el hombre exitoso de negocios. Esa creo que creo que podría ser una. La, la segunda yo creo que sería... Eh, no me puedo ir aquí sin, sin recomendar Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack. Eh, y otra que a mi parecer también es muy... Que se desarrolla también con nieve y todo. Es Batman Returns esta película, o Batman 2, esta película dirigida por Tim Burton, donde vemos al pingüino de las películas que a mí más particularmente me gusta o que relaciono con la Navidad.
1: Pues me parece una serie de, de recomendaciones este, bastante interesantes, Dimitri. Por mi parte, yo voy a, a recomendar primero la película de, de Klaus, que es el director Sergio Pablos.
0: Peliculón, eh, le pues robaron de el las... Oscar.
1: Sí, no. Una de las películas animadas más influyentes de, de nuestro tiempo, con una animación completamente tradicional, bella historia. O sea, yo creo que creo que muy completa y que lamentablemente, pues como bien mencionas, Dimitri, le dieron el Oscar a Toy Story 4, que tampoco se me hace como que estuviera mal. La, la, animación, de, la animación de Toy Story 4 es... Fue una pasadez de, de la. Ah, oh, sí,
0: eso sí fue una, eso fue una traición. Sí, o sea, debo de decir que como humanidad, si nos pasó lo de, por lo de, si pasamos por lo del COVID, fue porque no le dieron el Oscar a Klaus. <risa> Ese fue en pues Está castigo. Klaus, claro
1: que sí. Pues mira, Dimitri, mi, mi segunda recomendación va a ser la película Un cuento de Navidad. Esta es un libro que escribió Charles Dickens y que ha sido adaptada innumerables veces en el cine. Dimitri, yo creo que cualquiera. Cualquiera de las películas, hasta la versión de Los Picapiedras, deja un mensaje este, muy positivo y muy interesante este, sobre la vida. Pero en especial pues quiero hacer la mención a, a un cuento de Navidad de Robert Zenechis, ¿no? Tú. Y ya por último, Dimitri, una no muy, este, pues muy diferente a, a todas las demás que, que hemos recomendado aquí. Descubrí una que se me hace una piterés, Dimitri pero me encantó, como un gusto, un gusto culposo, ¿me entiendes? protagonizado ¿Otra por.
0: Otra más, con unos gustos culposos. Bueno, ya no más, suéltala, suéltala.
1: Basta, pero está protagonizada por tu cuate James Franco y, y mi dios Brian Castro, se llama ¿Por qué él? Y narra la historia pues de una este, hija que, que le presenta a su papá, interpretado por Brian Castro a, a su nuevo novio, y es este... ¿Y
0: lo hace cocinar metanfetamina? No,
1: no, 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 y creo que esa es otra, pero su nuevo novio es un por James Franco, ¿no? Y es un tipo súper vago que no trabaja, o sea, un desastre, un desastre... Un chus,
0: un chus cualquiera, ¿no?
1: Sí, un chus cualquiera, uno de esos que, que pues ningún padre quiere para su hija y se desarrolla en Navidad, entonces está ahí por ahí para pasar el rato, pero... Sin duda, pues lejos de los clásicos, yo creo que es un, buena, un buen escalón para, para visitar en estas fechas navideñas.
0: La última película buena que vi de James Franco fue The Ballad of Buster Crops. Muy buena, que se la recomiendo. Y ahorita que decías la parte del, del mensaje y del espíritu navideño, ahí les va un pilón. Película de 1947 que creo que representa perfectamente bien todo este tema. Gusto por la Navidad. Y la película se llama ¿Qué bello es vivir? Quieren pero una buena película y no todas esas cochinadas que sacan cada año.
1: Espero que les haya gustado esta temática un poquito ya alejada de lo que es el mundial, ¿no? Para todos ellos que, que no les gusta el fútbol, ¡ay no, qué hueva! Son 11 hombres siguiendo una pelotita. Para todos estos tenemos este especial. Les mandamos un saludo. No, no, no. <risa> No, no ya, ya va a acabar el Mundial. No, este es una belleza el fútbol. Igual que todos los deportes. ¿sí? Incluso alguna vez vamos a hablar del fútbol americano y nos vamos a subir al mame también.
0: Así es, mi estimado Chus, así es. Pero bueno, despídete. ¿Dónde te pueden seguir?
1: Bueno, amigos, nos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas estamos como BountyPod. A mí, personalmente, si quieren ver el paquetazo del OnlyFans, si quieren ver el Anaconda y este así como la vieron en los años 90, me pueden salir como yo soy Alfa 92. Dimitri, si queremos ver todas esas cosas que siempre nos prometes y nunca nos cumples, ¿dónde te podemos seguir?
0: Me pueden encontrar en Leatherboxet como bajo Albertini y en Instagram como bajo
1: Albertini. Bueno, señoras y señores, este, hemos llegado al final de este programa. Que la fuerza los acompañe. Felices fiestas. Y yo solo tengo un deseo para ustedes, en esta Navidad, y es el siguiente, que el plástico rellene todas sus carencias, aleluya Dios!
0: Y no olviden también felicitar al buen Chus, porque su cumpleaños es el 19 de diciembre, se valen también refrescadas por Crepúsculo.
1: <risa> que también es en Navidad, aguas eh Dimitri, aguas
0: pues hasta aquí entonces amigos muchas gracias por escucharnos y nos veremos luego adiós
1: nos veremos en el futuro bye
0: hemos llegado al final de nuestro episodio que la fuerza te acompañe y no te preocupes volveré